0: 孟雨福是陈诚生命里的另一个重要的女人。从山西雁北回到北京，陈诚一头扎进了北华大学机械工程系的大课堂。作为最后一届工农兵学员，陈诚们是幸运的，又是不幸的。幸运是因为他们不用像晚两年的同龄人那样，在战斗的一年里挥汗如雨；不幸的是，他们的实际知识水平有点差强人意，以至于他们自己都不好意思告诉别人自己是工农兵大学毕业。在北华大学的三年时间里，陈诚极少对任何人说起过自己的身世。有人问起来，陈诚也总是顾左右而言他的应付过去了事。他们这一届学员，比起下一届高考招进来的师弟师妹们要成熟许多。这不仅表现在心理上，也表现在生理上。虽然学校明令禁止谈恋爱，还是有一对对冒天下之大不韪者前仆后继。不但厕所里时常能找到使用过的避孕套的踪迹，而且竟有男女同学在灯光朦胧的树荫、暗影和树丛里当场开干，用后来在一些盗版毛片里才能欣赏到的姿势。完成了两性之间的第一次肉体欢爱。陈诚幽默地说：“说中国人缺乏想象力是不公平，至少在性这方面，中国人从来就不乏想象力。”陈诚说：“不客气地说，他的大多数同学都是在无所事事的虚度光阴，或者沉醉在风花雪月里，享受一段卿卿我我的快乐时光。”开始的时候，学校还雷厉风行的强化了一段时间，后来看看没有什么效果，干脆就睁一只眼睛闭一只眼睛，任由他们去了。一位副校长私下的说法是：“天要下雨，娘要嫁人，由他去吧，只要不把娃娃抱到学校里来。”这话听起来十分耳熟，陈诚他们寝室的弟兄们差一点没笑出声来。但陈诚是一个例外，不单单他的通知书是以牺牲他和宣红红的婚姻为代价换来的，更因为他的人生目标是明确的，没有人像他那么深刻的体验了人生的残酷。你必须出人头地，他告诫自己。仅仅因为你是陈诚，你也必须出人头地。大学三年，他几乎没回过家。而是把所有的时间都泡在了学校那几间尘埃漂浮的资料室里。他从不把时间浪费在他认为无聊的事情上。同班同学有人讽刺他神经病，他并不反驳。由于成绩优秀，人有本分，引起了学校的注意。校革委会研究要树他为典型。就在要张榜公布的前一天晚上。陈诚突然出手打了化学系的湖南籍女生孟玉福。陈诚一拳下去，孟玉福的额头上缝了四针。而原因只是因为女生孟玉福买饭时加塞到她的前边。不是说好男不跟女斗吗？他陈诚竟然有脸去欺负一个手无缚鸡之力的弱女子，也太不像话了。陈诚向学校写了检查，被记了一次警告。典型的事儿，当然也就没人再提了。新学期开学后，人们却又惊奇的发现，孟雨福竟成了陈诚为数可数的异性朋友。还有同学说，那只不过是陈诚精心策划的一场闹剧而已，目的就是不让学校树自己的典型。陈诚这个人太可怕了。陈诚和孟雨福的恋情是在最后一个学期公开化的。但孟雨福欺骗了我，他竟然在老家养着孩子。陈诚说：“但我没有欺骗他，开始我就告诉孟雨福，小雨插队时我结过婚。”孟雨福说：“哪个插队知青没有一段心酸的感情史？”他又说：“我还经历过别的女人。”孟雨福说：“我不在乎，我只看到你的现在。”陈诚是在很偶然的机会认识孟玉福的。一个周末，陈诚被同寝室的司马辉和乔威拉去观看全校的庆元旦文艺演出。那时，他第一次见到孟玉福。比起别的节目，孟玉福的表演显得单薄了，只有他一个人孤单的站在舞台上，清唱一首《洪湖水浪打浪》。那天，她穿了一件雪白的曳地长裙，在一束灯光的笼罩下，像一朵带露的百合花一样圣洁而安静。因为坐在前排，陈诚不但看见了她莹白的面孔，而且看见了她眼中闪动的忧伤。特别是唱第二首歌曲《让我们荡起双桨》的时候，几乎所有的观众都仿佛被一下子唤醒了。跟随着他的歌声，一起回到了童年如歌如诗的单纯岁月。他的歌声是那么宁静，就像不含任何杂质的山泉，从长满青苔的石头上匆匆流过，一直流向蓝天之外。那一刻，陈诚的眼泪扑簌簌的流了下来。他凝视着这个离他咫尺之远，也和他一样沉醉在美妙歌声里的女孩。忘情的，一直目送她飘飘的背影，在如潮的掌声中走向幕后。从报幕中，陈诚知道这个女孩叫孟雨芙，比她低一届，化学系。怪了，自己以前怎么从未留意过这个女孩子呢？我必须得到她。陈诚想。春节后再回到学校，细心的人会发现，陈诚的生活有了悄悄的改变。他不再把自己局限于机械工程系的教室和资料室里，他魁梧雄健的身影不时出现在篮球场上、化学系文体活动室里和孟雨福经常就餐的北华大学第三食堂的窗口外。总之，只要有孟雨福出入的场所，要不了多久，你就能发现陈诚的踪迹。这是一九七八年的春天，窗外绿叶婆娑。温暖的阳光如水般在天地间哗哗流淌。二十九岁的工农兵大学生陈诚陷入了以前从未经历过的爱情的漩涡。但陈诚并没有像一般人那样因为爱情着了魔而迷失了自我。他很清楚自己应该干什么，他只对自己的日常生活做出了一点小小的调整。很快，他就发现。这个叫孟雨芙的女生确实有与众不同之处。她优雅端庄，朋友不多，喜欢一个人独来独往，没有什么花边新闻。一个和她一样在喧嚣的校园里平静的生活着的艺术。星期五的傍晚，她和同班的几个同学在操场上打篮球，由于心不在焉，几个该传的好球没有传出。本来十拿九稳的中距离投篮，也狠狠地砸在了篮筐上，招来了好一顿埋怨。陈诚干脆下了场，拿了衣服甩到肩膀上，到林荫道边纳凉。这个时候，恰好孟玉福远远地走了过来。我们知道，这是陈诚早已计划好的。他迅速走过去，把一张叠得方方正正的纸条交到了孟玉福手上。然后在孟雨芙惊愕的目光中大步离开。了，那张纸条上只写了一句话：“后天晚上七点，紫光电影院门口见。”物理系陈诚。纸条中还夹着两张紫色的电影票。如果这算一封情书的话，确实显得有些过于生硬，或者说不够艺术了。不过想想也有道理。据权威专家研究证明，恋爱中的男人和女人的智商数比平常的人要低百分之二十五左右。更何况陈诚这种对自己的魅力一向充满自信的人。司马辉说：“哥们，孟玉福要是跟你，你小子吃什么我给你买什么。”乔威干脆就说：“孟玉福有什么不可追的？问题是不能这样追，哪有这样火星撞地球不讲一点情调的？”他要是和你出去，我就他妈的把月宫里嫦娥给追到手里。这个夏天，一向形影相吊的陈诚突然变得开朗健谈了。当天的晚上，还发生了另一件事。晚自习的时候，任教运动力学的肖明富教授托人找他，要陈诚去他办公室一趟。陈诚答应了。陈诚敲开肖明富教授的门，肖教授正在翻看一本大开本的厚书。看见陈诚进来，老人的脸上露出了会心的微笑。肖教授说：“陈诚同学，你是本届学生中最出类拔萃者之一，所以……所以……”老人突然变得有些吞吞吐吐。所以，我想明天中午请你去家里坐坐。陈诚没加思索就答应了。陈诚就是在那天中午见到汪文杰的，和阮晋生的第一反应一样，他还以为眼前的这个女孩子真的就是当年的阮平金。肖教授说：“这是我的女儿汪文杰，在京棉四厂工作。”汪文杰只是对他微微笑了笑，就钻进了自己的房间，一直到吃过饭。任凭父母怎样喊劝，也没有再出来。肖教授只好不住的摇头。在整个吃饭的过程中，肖教授和夫人不断的给陈忠夹菜，好像只有这样才能弥补女儿的失礼。吃过饭，离开肖教授家的时候，肖教授一直把他送到了47路公交车站。肖教授告诉他，汪文杰其实不是自己的亲生女儿。而是老伴儿和前夫所生的女儿。自己原来有一个儿子，在文工五位中被流弹击中，当场死亡。爱人更是在文革中被一帮打砸抢分子惨无人道的活活打死。幸好自己当时昏迷了过去，算是捡了一条命。后来经人撮合，他和现在的妻子成立了新的家庭。他是把汪文杰当成自己的生命看待，的，但让他气愤的是，汪文杰竟然喜欢上了当年的一个打砸抢分子，就是那个叫阮金生的畜生，当年差一点没要了我的命。肖教授愤愤地说：“他们早已经被钉在了历史的耻辱柱上，我的女儿怎么能嫁给这样的败类？”肖教授把阮晋生第一次上门的故事原原本本讲给了陈诚听，陈诚的心里一阵阵发虚。肖教授自顾自地说着，他没有留意，细密的汗珠已经从陈诚的脸上缓缓地流下来。肖教授最后非常诚恳地对陈诚说：“我就这么一个女儿，不是亲生，胜似亲生。”希望你以后有时间多来家里走走，能帮助小杰尽快走出消沉的情绪。陈诚嘴里啊啊的答应着，看见一辆车开过来，仿佛抓住了一根救命稻草，连招呼都忘了给肖教授打，就逃也似的爬了上去。如果阮进生是应该钉在历史耻辱柱上的败类，自己又是什么呢？肖教授的意思表达得委婉而又明确。老人对那场风暴刻骨的记忆更让他不寒而栗。陈诚此后再也没有到肖教授家去过，甚至肖教授上课的时候，他也从中排躲到了后排，低着头不敢往讲台上多看一眼。尽管他非常希望能有一天和这个面貌酷似当年的阮平金的女孩坐在一起，认真的谈谈，也谈谈阮进生和他自己。什么叫做贼心虚？这就是陈丞笑。紫光影院的条件是北华大学附近最好的，当然也是票价最高的一个，所以真正北华的学生来的极少。当陈诚从影院对面的公交车上下来的时候，第一眼就看见了孟雨芙洁白飘逸的身影。她正穿着那天晚会上的那件雪白的连衣裙，孤单地站在台阶上东张西望。陈诚的心不禁狂跳起来，这是他以前一次次面对着死亡时都不曾有的。孟雨福也看见了他，满含羞涩的招手。那一刻，他感觉自己突然高大起来，仿佛整个世界都被自己踩到了脚下。他的嗓子发干，掌心湿乎乎的，但他的脸上却平静如水。两个人的距离越来越近，最后只剩下了不到一米。陈诚说：“对不起，我来晚了。”孟雨福说：“我是第一次来。”“我也是。”陈诚喘了一口气，你知道我会来，我相信你会来。要是我不来呢？不可能。你就这么自信？当然。这句话让孟雨福的脸色变得更加红润，还夹杂着轻微的叹息。他是如此近的看着他，他魁梧雄健的身躯，棱角分明的脸庞，自信而温情默默的目光。都在吸引着自己，不能自己的走过去，走过去。他主动拉住了陈诚的手，说：“进去吧。”这之后，孟玉福经常过来给陈诚洗衣服，陈诚还带着他去自己家里一次。他们才子佳人似的恋情，很快就成了校园里一道好看的风景。陈诚坏笑着，使劲拧乔薇的耳朵，说：“怎么样？”司马已经请我搓了一顿正宗杭州菜，你这个小蛮子，去把嫦娥给老子追回来吧！